0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Escritoras, a su sección de conversaciones con editoras y editores. Soy Rosemary Salú, eh, directora de Literal, y estoy encantada de poder colaborar con Adriana en este magnífico proyecto que es Hablemos Escritoras. En esta ocasión, tengo el gusto de poder conversar con Patricia Severín, editora
1: de Palabrava. Patricia, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por, por este diálogo que vamos a tener, por esta oportunidad para mi editorial Palabrava, que, bueno, que está en, un poco en el confín del mundo, que es Argentina, pero con muchas ganas de, de seguir visibilizándose en todo el mundo.
0: Bueno, y mira que, mira que ya lo está haciendo. Eh, Patricia, me, me encantaría que bueno antes de entrar de lleno, Hablar de la editorial, de tu proyecto como editora. Tú también eres escritora y me, me gustaría que nos hablaras un poco de, de tu trabajo como escritora. O sea, tú misma tienes muchos libros en tu haber, has ganado varios premios eh, y me encantaría que compartieras con todos lo que, los que te estamos
1: escuchando de esta tu trayectoria. Bueno, cómo no, encantadísima. Eh, sí, yo llevo muchos, pero muchos años de escritora. Mira, a veces pienso que nací ya escribiendo, eh, porque es toda una vida dedicada a la literatura y con mucha felicidad aparte ¿no? de hacerlo. El otro día me preguntaban para un reportaje qué, qué me gustaría hacer aparte de escribir y leer, y yo la verdad que me tuve que poner a pensar porque aparte de leer, escribir y editar, mucho más no me interesa en realidad, por eso tengo una vida circunscripta muy en lo literario, y bueno, con una carrera en las letras, de, de, ya te digo, de toda la vida prácticamente, empecé con poesía, como casi todos lo hacemos, y luego inmediatamente con cuentos, pero ya hace unos años, que estoy abocada a la novela, la novela es un género que me apasiona, me apasiona leerlo y por lo tanto fue todo un desafío comenzar a escribir novelas y bueno, ya ahora voy por la tercera, cuarta novela y la verdad que con muy buena llegada al público y con muchas ganas de seguir indagando en este género que es tan apasionante. Claro, Oye,
0: Patricia, me, me encantaría que nos pudieras hablar de cómo surge palabra o, o quizá, ¿qué, ¿qué empezó primero? ¿La escritura y luego llegó la editorial? ¿O primero llegó la editorial y luego la escritura? Supongo que primero empezó la escritura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te
1: sí. hizo entrar a este, este otro mundo de la literatura? Bueno, mira, yo vivo en un país Argentina que es un país muy grande y que tiene una dificultad... Eh, eh, de, de toda la vida, que es eh, una macrocefalia en, su, en, en la capital de nuestro país, en Buenos Aires, y que se va como diluyendo todo hacia el interior del país. Como yo vivo en provincias, vivo en la provincia de Santa Fe, que a su vez es una provincia grande, cuando me fui a vivir del norte de mi provincia hacia el centro, por, por motivos personales, por, bueno, porque me casé de nuevo, porque tengo una hija viviendo ahí, me empecé a juntar con las escritoras locales, las escritoras de Santa Fe Capital, donde yo empecé a vivir, y porque nos pasaba que no había editoriales en esa época, hace 12 años atrás, no había editoriales en donde poder publicar nuestros textos, y eh, el resto de los escritores tenían el mismo problema. Entonces, con dos escritoras decidimos, hace 12 años atrás, 11 años, perdón, bueno, dijimos, ya que no hay editoriales, dejémonos de quejar y vamos a hacer una. Y así fue como surge Editorial Palabrava. Luego mis otras colegas fueron hacia otros proyectos y yo me quedé con la editorial. Y me fui enamorando del trabajo editorial. Eh, enamorando a tal punto que a veces pierdo un poco de vista mi propia escritura, cosa que luego me irrita y tengo que volver otra vez hacia ese equilibrio, que es un equilibrio inestable entre el editar y el escribir. Pero eh, la, la editorial nace como una necesidad porque, ya te digo, nuestro, en Santa Fe Capital, solo estaba la editorial de la universidad, que es una editorial espectacular, preciosa, pero que obviamente no daba abasto con, con tanto pedido, y entonces bueno, nosotras dijimos, bueno, no solo para nosotras sino para el conjunto, vamos a comenzar con esta quijotada, porque realmente es una quijotada poner, eh, abrir una editorial, pero eh, bueno, lo, la comenzamos y la verdad a mí me, me fascinó desde el comienzo y aquí estamos trabajando en eso. ¿Y, y cómo, ha, cómo ha sido recibido el catálogo hasta ahora? Bueno, al principio un poco tibiamente en el sentido de que, bueno, nadie apuesta por una editorial de provincias en mi país, ¿no? Pero um, nosotras, como editorial, te estoy hablando a un plural para hablar como editorial, ¿no? Seguimos apostando porque yo intuía, yo sabía que teníamos que seguir por ese, por ese rumbo, por seguir por el rumbo de ser una editorial de provincias abocada justamente a mirar hacia el interior del interior de mi país, pero con una mirada que también pudiera ampliarse hacia el exterior. Y en este momento realmente tenemos un catálogo muy importante y una periodista muy famosa de, de nuestra provincia ya ha dicho que la editorial es como un mapa contemporáneo de la literatura que se escribe en estos lugares. O sea que con esa definición estamos muy orgullosas porque realmente creemos que apostando a lo mejor que tenemos estamos llegando muy lejos. Sí, eso
0: es precioso Patricia, porque claro, ahora ustedes también ya se han extendido, ¿no? El, el catálogo de ustedes ha ido creciendo y ya no está específicamente, digamos, constreñido a una cierta área geográfica, sino que ha ido creciendo, y has creado distintas colecciones en esta, esta gran editorial que es Palabrava. ¿Nos, ¿Nos pudieras explicar un poco cómo surgen estas colecciones, cuáles son los criterios de esas colecciones, y cuáles
1: son las colecciones, evidentemente? Bueno, como no, sí, eh, ya nos hemos ampliado tanto que verdaderamente eh, tengo que tengo que decir, no, basta, por favor, este, somos una editorial <risa> independiente, nos manejamos <risa> con nuestro propio dinero, no tenemos subsidios de nadie, o sea que tenemos que constreñir un poco lo publicado por año, y ahora ya tenemos hasta el 2025 inclusive, completo para, para, para ediciones. Y nuestras colecciones fueron surgiendo en la medida que fuimos necesitando hacer una cosa u otra. Por ejemplo, cuando comenzamos con la editorial, tuvimos un proyecto hermoso uniéndonos a un diario importante de la capital de mi provincia. Y entonces las primeras colecciones, que se llamaron las cuatro estaciones de la palabra, eh, salieron junto con el diario y se vendieron en una cantidad impresionante. O sea que desde la salida misma, desde el comienzo de la editorial, fue muy visible nuestro trabajo. Luego el proyecto con el diario, después de las cuatro estaciones de la palabra y Dos Ríos, que fue la segunda colección, se terminó, y entonces comenzamos con otras colecciones, como por ejemplo Rosa de, los, Rosa de los Vientos, que es una colección de narrativa y de poesía, que tiene por arte de tapa fotografías de diferentes fotógrafos y fotógrafas de nuestro país, y que también incluye autores de otros países, como por ejemplo eh, España, como por ejemplo Costa Rica, y bueno, y así se va digamos que ampliando el panorama literario. También de esta colección eh, varios títulos fueron eh, editados en Estados Unidos para el público latino en una coedición que hicimos con una editorial eh, que se llama Pro Latina Press y fue un trabajo muy bueno que se hizo hace dos años dos años y medio, y que realmente es como que coronó en cierta medida el trabajo que veníamos haciendo desde tanto tiempo atrás y le dio mucha más visibilidad aún a nuestros autores. Después, bueno, también tenemos una colección preciosa que es de poesía y, y fotografía argentina, que ahí, bueno, el número, eh, digamos, los autores y autoras son de distintas partes de Argentina, igual que las fotografías. Y ahora en estos momentos estamos incursionando en otra colección nueva que se llama Nordeste, porque mi idea es, como te decía al principio, seguir trabajando con eh, la escritura importantísima de autoras y autores de aún más el interior de Argentina, que yo estimo en, en particular, la verdad que lo estimo muchísimo esta escritura, porque es eh, muy, pero muy valiosa, y tampoco está visibilizada a nivel país. Entonces, eh, bueno, nuestra idea como editorial es que esto empiece, esa escritura empiece a visibilizarse más aún. Y estamos abocadas a hacer antologías de todas las provincias del Nordeste, que son varias pero ya alargamos la editorial con, una no, con dos novelas y un libro de cuentos, para rumbo que va a tener la misma. Claro.
0: Me parece increíble este trabajo eh, eh, que has hecho en Palabrava, que empieza siendo una... Trabajo muy localizado, pensando en una área incluso geográfica muy precisa y de pronto cómo ha sido haciendo que esto vaya creciendo de tal forma que vaya llegando a un, a un público incluso internacional, Patricia. Me parece muy loable esta, esta labor, me parece fascinante. Y eso me lleva a esta otra pregunta que tengo, ¿no? Que, que es cuál es el, la labor del editor, en esta cadena de la literatura, ¿cuál es la importancia
1: del editor en el mundo literario? Mira, yo creo que me parece que acá está pasando algo que es divergente en cuanto al editor. Por un lado, el trabajo del editor a mí me parece fundamental. Me parece que sin, sin editor y por lo tanto sin edición de una obra, una obra no sale como debiera salir al público. O sea que el trabajo editorial es preciso, puntual, y depende de la editorial, es laborioso y muy detallista. Nosotros somos muy, muy detallistas y queremos que la obra salga con excelencia, eh, no solo porque esto va a hablar bien de la editorial, sino porque además el autor se tiene que lucir sobre todo y nos parece que la, la manera en que el autor se luce es justamente con un buen trabajo de edición de su libro que además de la belleza externa o del cuidado enorme que se tiene en la letra en los márgenes en todo lo que hace a la composición en cuanto al texto necesita esta producción, digamos, la, la obra en sí pero por otro lado, como te decía al comienzo en estos tiempos de internet, de e-books y de, de tanta cosa que hay en las redes que es beneficioso también, pero también tiene su costado en que hay mucha facilidad para publicar, tanto eh, a nivel de e-book como a nivel de, de material impreso, y esto hace bajar la calidad, ¿por qué?, porque al no tener edición la obra, eh, sale con falencias. Entonces, como te digo, hay una cosa positiva y otra que no lo es tanto en esto de la difusión tan globalizada de las obras. Nosotras tratamos de seguir siempre una línea de conducta y, bueno, este, estas son nuestros parámetros. Las personas que quieren editar con nosotras saben que se tienen que atener a ciertas normas que son eh, básicas. Por ejemplo, corrección del texto por la editorial y con la anuencia del que escribe. En algunos casos pedimos que la obra sea um, trabajada en clínica, no sé si eso es habitual también donde ustedes viven. Las clínicas serían acá que alguien, un experto, que en general siempre es un escritor, eh, o escritora, trabaje con el otro escritor que quiere publicar esa obra en particular y a fondo. A eso nosotros le llamamos clínica, y cuando llega una obra que nos parece que tiene posibilidad, pero que le falta mucha corrección, indicamos esto. Y después también tenemos un, un consejo, un grupo de lectores, que leen las obras que llegan al editorial, para de definir cuáles van a ser publicados bajo, ¿no es cierto? El, bajo lo que nosotros pensamos que debe ser que el mérito que debe tener una obra para ser publicada. Así que bueno, en síntesis, creo que el trabajo de edición es importantísimo y que no se debe descuidar.
0: No, definitivamente, y esto me, me llama mucho la atención lo que dices, porque por un lado... En, los temas, en el tema, digamos, del internet y la facilidad que existe ahora para publicar, pongámoslo de, pongámoslo de otro punto de vista, hay una democratización, digamos, ¿no? de la literatura que permite que todo el mundo publique, pero eso ha hecho hasta cierto punto, que ciertas obras, digamos, no se presenten con la calidad que, que se requiere cuando hay un editor de por medio, ¿no? Parecía pareciera que antes el editor iba, eh, era una figura que se iba a perder con la llegada del Internet, pero ahora creo que más, más que nunca se hace evidente que es necesaria, justamente por lo que decías tú, no por la, el tema de subir la calidad de la, de la edición, de la obra literaria, y eso me lleva a esta otra... Cuestión que hablabas, ¿no? De la clínica literaria y todo el proceso que llevan ustedes para que una obra salga como debe de salir, pero eso, Patricia, implica mucho trabajo y implica un equipo, pues, muy comprometido eh,
1: de, tu, de parte de tu editorial para que esta obra pueda finalmente llegar a, a la luz, ¿no? Sí, exactamente. Es un trabajo enorme, por eso a veces, como te decía al principio, estoy en conflicto con mi propia escritura por este trabajo tan grande de edición, pero por suerte tengo un equipo extraordinario que trabajamos codo a codo y que por eso puedo hacer el trabajo que hago, ¿no? Pero también no, yo me fijo un límite de publicaciones anuales para que no bajar la calidad porque estoy consciente de que nuestro equipo es muy bueno, pero no es grande, y entonces no quiero tener falencias. Por lo tanto, bueno, es acotado el número de publicaciones que me impongo a hacer para que justamente la calidad, el nivel, siga eh, siendo el mejor. Porque si yo me llenara de textos y textos, bueno, terminaría siendo como otras editoriales que no quiero ser. ¿no? sobre todo que nosotros publicamos la obra, no es una editorial de autor, nosotras publicamos eh, las obras, no cobramos al, al autor, esto es lo que te quiero significar, sí. sino todo lo contrario, le pagamos los derechos como corresponde, y por ese motivo también es que nos esforzamos en que la calidad sea la mejor que pueda tener un texto ¿no? y un libro.
0: Claro, claro, y eso se nota en, en tu catálogo, pero Patricia, a ver, mencionaste algo que me llama mucho la atención y ya lo quería retomar desde el principio de nuestra conversación, y es este tiempo, algo lo mencionaste muy tímidamente, pero me gustaría que lo expresaras de forma un poco más explícita, porque, a ver, yo también soy editora y escritora, y uno cuando es estas dos cosas al mismo tiempo, hay una lucha interna y externa, ¿no? De la atención, de pues de la atención que necesita la parte, de la casa editorial. Eh, generalmente llegan correos electrónicos. Cada correo electrónico significa una tarea aparte. Todo el mundo necesita algo, todo el mundo pide algo. Pero entonces. Sí. ¿Cómo haces tú para darle ese espacio también a tu escritura? O sea, físicamente, ¿cómo haces esto, esto eh, de ser escritora y editora a la vez? Sí, entiendo que limita las obras que sacas cada año, pero también hay algo que, aunque sea una, un libro que saques al año, ese libro requiere de mucho de tu parte, ¿no? Entonces, ¿cómo logras
1: dividir esa atención? Bueno, es, es requete difícil, la verdad que es sí. muy difícil, eh, sí. este año terminé una novela, yo en realidad soy una escritora un poco lenta, y eso me beneficia en este momento editorial, digamos, porque lo que yo hago es escribir, guardar lo que escribo, y cuando lo vuelvo a retomar después de uno o dos años, es como que el texto habla por sí mismo, en el sentido de que si yo lo leo porque lo leo con una ajenidad, lo leo como que es un texto de otro porque me lo olvidé, y si veo que eso sirve, que tiene a un valor, lo continúo. Y si no, no lo tiene, lo dejo, obviamente. Y trato de tomarme en las vacaciones, que trato de tomar las vacaciones para justamente retomar eh, estos textos que tengo en los cajones. Este año, por suerte, pude retomar una novela que transcurre en, en, en Uruguay, que es nuestro país vecino, y, y bueno, y la terminé, y la verdad que estaba muy contenta conmigo misma, entonces pedí a mis coeditoras, reemplazo por ese tiempo, y eh, contraté a un poeta para que supervisara los libros de poesía que estaban por salir, y entonces me tomé ese tiempo para eh, mi propia obra, que pienso hacer lo mismo este próximo año, ¿no? Con otro texto que ya empecé a escribir en pandemia, pero que quedó ahí en el cajón y que quiero resucitar. Eh, entonces, ya te digo, cuando se me va de las manos, que no puedo, en narrativa tengo dos pilares impresionantes de editoras, lo que no tengo eh, mucho es para poesía, que soy yo la que me ocupo de, de editar los libros de poesía. Pero al tener la alternativa de este poeta, que además es, tiene un ojo increíble, porque eso es lo, es lo otro que hay que tener, ¿no? un ojo afinado para saber por dónde voy, pude descansar en él, y entonces este año pude concluir mi novela. Y ya te digo, me da tanta satisfacción que después bueno puedo hacer el trabajo editorial con más alegría. Claro, 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 porque finalmente has encontrado el balance y te has permitido ese espacio ¿no? para, para trabajar en, tu propio, en tus propias obras. y sí, es lo que quiero sostener. No Siempre se puede, pero este año aprendí a hacerlo y voy a tratar de replicarlo eh, para el año que viene este, porque entonces voy compensando eh, un, la escritura con la, con la editorial, ¿no? Sí, desde luego. Patricia, me,
0: nos gustaría que nos platicaras alguna anécdota eh, especial para ti que hayas tenido a lo largo de estos años trabajando en, en Palabrava, algo simpático o algo simplemente que te haya dejado impresionada o marcada
1: o que, algo interesante que puedas compartir con nosotros. Bueno, mira, anécdotas hay muchísimas porque trabajando con seres humanos seres humanos que tienen un ego un poco alto, te diría, <risa> para no decir altísimo, hay muchas, muchas anécdotas. Bueno, una de ellas es que al final tuvo buena resolución, pero al principio fue un poco ríspida, fue justamente la de una amiga que mandó su libro a la editorial y cuando le devuelvo el libro con las correcciones que ella debía anotar, no quiso hacerlas, entonces, este, bueno, ahí tuvimos un momento inquietante, eh, este, y yo le dije, está todo bien, eh, pero yo no puedo editar este libro ah, sin corrección, o sea, vos tenés el derecho de no hacerlo y yo también tengo el derecho de no publicarlo, y así lo hice, no lo publiqué. ¿Ah? Este, bueno, después obviamente ella lo editó por su cuenta como libro de autorista, obviamente que se arrepintió muchísimo, primero porque el libro no quedó, no quedó bien, y segundo porque no es lo mismo publicar un libro de autor que publicar un libro en una editorial que ya tiene su trayectoria y que también tiene sus bocas de venta, ¿no? Y, su, y tiene armado todo el sistema de difusión para que esa obra sea visible, o sea, publicar en editorial tiene muchísimas ventajas, pero sí. también tiene normas, entonces hay que atenerse a ambas cosas, ¿no? A lo bueno y a lo malo de, de la cuestión. Va, lo malo no es lo malo, es que hay que justamente domeñar un poquito el ego y eh, ver lo que te proponen para mejorar lo tuyo. Bueno, esa fue una, una de las anécdotas que, más fuertes porque, era, porque es una amiga, además, eh, y no le publiqué el libro, y después bueno hay otras, de por ejemplo, los diseñadores, un, cuando recién empezábamos, teníamos, empezamos una colección que se, llamaba, que se llama Las Zonas Azules, y que era mm, dedicada a, no, no a la literatura, sino a ensayos sobre el mejor vivir, te voy a decir, más o menos para sintetizarlo, con cuestiones eh, no convencionales bueno, en el primer libro que hicimos en realidad hicimos un solo libro porque después me aboqué totalmente a la literatura porque tenía eh, la cuestión es con los libros de ensayo que en general no son escritores los que lo hacen entonces ahí sí que necesitamos un grupo eh, de correctores o un corrector de eh, de, esa, eh, de ese género para que el texto quede lo mejor posible, bueno, cuestión que cuando editamos el libro que nos llevó muchísimo trabajo la diagramadora manda a la imprenta sin una solapa y el texto yo quería morir cuando vi el libro eh, que le faltaba la solapa, la contra solapa wow. así okay. que bueno, eso fue ay, una cosa de, muy estresante y al final eh, la la, la diseñadora tuvo que pegar uno, uno por uno, que eran muchísimos libros encima, este, las contrasolapas para que el libro quede en una presentación deseable, ¿no es cierto? Claro. Y la, la misma diagramadora eh, otra vez le erró al título de un libro, así que tuvimos que hacer todas las tapas de nuevo. Ay, no, no se puede errar ni una palabra, te imaginarás, cuando ya está acordado que va a ser de ese modo. Una palabra te puede cambiar todo el sentido, te cambia todo el sentido muchas veces. Así claro. que, eh, bueno, es, eso son, eh, en realidad me acuerdo no tanto de lo, de lo gracioso, sino de lo más interesante que, que me ha... No, te digo que cuando sale un libro de imprenta, cada libro que sale de imprenta es rezar para que todo esté en orden, porque por más que lo vimos una y mil veces y también pedimos las galeras para verlo impreso en papá hasta que no sale el libro, ay, y bueno, recién respiramos cuando vemos que es todo perfectamente en orden como lo habíamos soñado, como lo habíamos previsto. Claro, y aún así a veces uno pone los ojos
0: sobre el libro, se revisa no sé cuántas veces, como dices tú, te mandan las veras, todo, te lo, te lo muestran y la verdad es que muchas veces se va uno u otro error y te, no te vienes a dar cuenta sino que el libro
1: quedó publicado y es porque es, uno quiere que todo salga perfecto. Tal cual, sí. Es increíble porque lo miraste mil veces y no solo vos, lo miró el autor, lo miró el coeditor y sin embargo siempre alguna cosita se va colando por ahí, ¿viste? como ahora uno de los últimos libros, nos dimos cuenta que el ICBN era incorrecto, porque si eso es cosa de pegar y cortar, y bueno, pero son cositas que, eh, bueno. Si va a
0: haber algún pequeño error, bueno, también tomarlo calma, finalmente uno es humano y... y... Por último, me encantaría que nos contaras cuáles son los, los proyectos que, que están en puerta para, para la Brava. ¿Qué sigue a partir del 2023? Sabemos que tienes ya, digamos, la cuota llena de aquí hasta el 2025, pero... Nos gustaría que nos hablaras justamente de esos proyectos y qué viene después. Bueno, una
1: cosa que, que vamos a, a volver a repetir en el 2023 es eh, visibilizarnos en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una feria muy, muy grande, y que comenzamos a ir hacia allá. Yo no, viste que no vivo en Buenos Aires, vivo en, en el interior, en Santa Fe. Y la verdad que como yo no tenía expectativas, me quedé asombrada del bien que nos fue. Bueno, justamente por esto de no tener expectativas y decir, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Y lo que pasó es que la gente quedó tan encantada con los libros de la editorial que vendimos muchísimo. Las ferias sirven para hacerte conocer, no solo con lectores, sino con otras editoriales. Repetir, en el 2023 sobre todo por la insistencia de Viviana Rosenwitz, que es la coeditora que ya está sigue en Buenos Aires y que ama la Feria del Libro de Buenos Aires, eh, bueno, vamos a repetir este proyecto, que es un proyecto fuerte porque es muy costoso estar instalado allí y porque también es muy agotador estar eh, los días de feria presente, que son muchos, es prácticamente un mes en, y durante todo el día, o sea, corrido de la mañana a la noche, pero vamos a hacer ese esfuerzo nuevamente porque redundó en mucho beneficio para la editorial. Ese es eh, lo más fuerte que queremos hacer en el 2023, y también eh, motorizar esta nueva colección que te contaba que se llama Nordeste, para la cual pedí colaboración a compiladores, un compilador por provincia del Nordeste, o sea, una persona que se encargue de ver qué se escribe en su provincia, pero no lo que recién comienza, sino la gente que ya tiene trayectoria. Entonces, cada compilador de cada una de estas provincias está buscando, entre comillas, porque todos nos conocemos en este ámbito, escritas y escritores eh, para proponerles eh, ser publicados en las antologías que se eh, delineando. Así que este proyecto es... Bueno, un proyecto importante porque va a ser de varios años, eh, ya te dije antes que nuestro país es muy grande, cada provincia es muy grande también, entonces hay que explorarla. Y también lo otro que tenemos es nuestra proyección internacional, aparte de esta cueva en Norteamérica, estamos viendo libros físicos, llegan a España. El e-book sí, ya trabajamos con e llegan a todas partes del mundo, pero como somos amantes del papel, estamos viendo de qué manera poder enviar los libros en papel eh, para que bueno, lectores de, de otros países tengan la oportunidad de tener los libros físicos de Palabrava.
0: Claro, pues son proyectos muy ambiciosos y muy... Interesantes también, porque claro, todo esto implica un esfuerzo, pues, descomunal sobre todo para las
1: editoriales independientes Patricia, como la tuya. Es que muy es grande el esfuerzo, sí, el esfuerzo económico, sobre todo, en países como el nuestro, que siempre, o sea, que no tenemos estabilidad, no tenemos ninguna estabilidad económica, por ejemplo, este año hubo un, una cosa inflacionaria muy grande, entonces, para, para ponerte un dato, la imprenta pasó a cobrarme más del doble de lo que me venía cobrando por libro. Entonces, todo esto hace que continuamente tengamos que revisar a ver lo que vamos haciendo para no errar el camino, ¿no? Porque son proyectos muy ambiciosos, sí, pero también lo vamos haciendo con tranquilidad. O sea bueno, no podemos tanto hacer este año, bueno, quedará estos dos o tres libros para el año que viene, con la venta de los libros al extranjero, hace mucho tiempo que estamos investigando, que estamos tirando puntas, eh, pero ninguna cosa con desesperación, porque yo sé perfectamente que todo lo que tiene que llegar va a llegar en el momento justo y adecuado, ¿no? No me queda más que felicitarte,
0: Patricia, por esta labor tan loable, tan importante, tan noble que haces desde, desde Argentina, desde Santa Fe y que bueno, ya se empieza a ver sus frutos en, no solamente en Argentina, sino también en el extranjero y eso no es más que el producto de tu dedicación, de tu pasión y, y justo de eso que hablábamos hace rato, ¿no? de buscar la excelencia en todo el trabajo
1: que estás haciendo así que muchísimas felicidades Patricia. No, muchísimas gracias a vos Adriana por este espacio y yo también quiero felicitar a vos en especial y también a Adriana por la labor que viene desarrollando en lo personal tan importante que tenemos para, para que las escritoras tengamos voz en, en otros lugares. Así que muchísimas, muchísimas gracias por, por la atención que prestaron en nuestra editorial.
0: Gracias Patricia.
1: Una vez más les damos las gracias a Patricia Severín y a Rosemary Salum por esta interesante conversación. Qué maravilla cuando se reúnen dos editoras a platicar precisamente de todas estas cosas que pasan para poder publicar un libro, para poder hacerlo llegar a todo un público lector. Nosotros somos Hablemos Escritoras. Gracias de nuevo. Se despide Adriana Pacheco.